0: Épisode je reçois Greg. Greg est la plume derrière la très belle page Facebook des yogis et des lunes. Sa page est née d'un projet humaniste et artistique pour y rassembler avec bienveillance des personnes en quête de connaissance de soi et de l'univers. Les thèmes abordés créent une poétique toile lunaire dont les fils de trame sont tissés par une quenouille qui se promène dans les fibres du yoga, de l'astrologie ou de la méditation. En toute simplicité, avec des images parlantes et marquantes, Greg nous parle de son parcours. Celui-ci a débuté par la méditation. Cette pratique s'est ancrée dans ses habitudes, comme une douche quotidienne pour nettoyer son âme. Il y a ensuite ajouté une dimension corporelle en se tournant vers le yoga. Quant à l'astrologie, c'est une astrologie de transformation qui fait la connexion entre l'homme et l'univers, qui l'accompagne sur sa voie. Et la lune est l'astre qui rassemble autour de tous ses rayons intimes toutes ses disciplines. Greg nous inviterait ainsi à écouter le dialogue imaginaire entre des yogis, chercheurs d'absolu, et des lunes changeantes par nature. Et il en résulte de magnifiques leçons sur la connaissance de soi et de l'humanité. Un épisode tout en poésie autour de la lune et du yoga. Bonjour Greg, je suis enchantée de te recevoir. Tu es la plume derrière la page Facebook et le site internet des yogis et des lunes, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Bonjour, euh, alors euh, oui, en effet, j'ai créé la page Facebook des Yogis des Lunes en novembre 2019, si je ne me trompe pas. Euh, alors moi, euh, qui je suis, donc je m'appelle Grégory, j'ai 42 ans. J'ai toujours été intéressé par le... Le développement personnel, la spiritualité, euh, depuis aussi longtemps que je puisse me, me rappeler. Euh, et petit à petit, euh, alors moi, je n'ai pas fait comme tout le monde. Euh, la plupart des gens commencent par le yoga, on va dire, et puis après basculent en méditation et bascule. Moi, j'ai commencé par la méditation. Euh, bon, avant ça, je faisais, euh, j'ai toujours été intéressé par euh, la tarologie, euh, l'astrologie, euh, etc. Mais j'ai commencé par la méditation. Euh, j'ai commencé euh, suite à un événement dans ma vie qui a fait que ben, je me suis remis en question et je me suis dit pourquoi ça m'arrive encore une fois il euh, y a quelque chose, y a quelque chose qui, euh, que je dois voir et que je ne vois pas en fait dans, dans ce que je vis et euh, ben, j'ai commencé à chercher et, euh, et je me suis dit bon, ben, pour, euh, pour euh, essayer que ça aille mieux je vais essayer de me connaître un petit peu plus et j'ai commencé par, des, par de la méditation Très rapidement, j'ai fait une formation avec euh, un centre de méditation bouddhiste euh, qui est euh, au-dessus de Montpellier, qui s'appelle l'Erabling. Et euh, donc, j'ai fait une formation qui s'appelait, euh, à mon souvenir, euh, « Qu'est-ce vraiment que la méditation ?» quelque chose comme ça, où en fait, on repartait de la base, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de méditation. ça partait dans tous les centres, il y avait des méditations guidées, méditations non guidées. Euh, en musique, avec des mantras, sans musique nanana. et en fait moi j'ai commencé par la base c'est-à-dire euh, la respiration et euh, et donc j'ai pratiqué la méditation depuis, je continue à la pratiquer d'ailleurs depuis 2012 et euh, assez pareil en continuant, en continuant mon exploration euh, de la méditation je me suis rendu compte qu'il euh, y avait un aspect qui me, qui me manquait c'était l'aspect lié au corps parce que la méditation on est statique et en fait j'avais besoin de, de de je sais pas d'être en méditation mais dans le mouvement et donc euh, j'ai recherché un cours de yoga que j'ai trouvé donc c'est euh, le yoga suivant la tradition de euh, desikachar je sais pas si tu connais mm. euh, c'est le ce qu'on appelle le yoga de madras qui est un, un yoga en fait qui s'adapte à la personne mm. Parce que pour lui, pour Kachar, euh, si je dis pas de bêtises, vous m'excuserez euh, les gens qui écouteront si, si je me trompe. Mais pour Kachar, en fait, c'est le, le yoga qui s'adapte à la personne, ce n'est pas la personne qui s'adapte au yoga. Donc, ce pas spécialement des postures de fou. On ne se met pas sur la tête avec une seule main au sol et... Euh, mais c'est vraiment des postures où, en fait, on va ressentir... Euh, c'est des postures classiques, hein, Tadasana, à la montagne, c'est le chien tête en bas, euh, etc. Il y a, a, a toutes plein de postures, hein, comme, comme tout yogiste euh, connaît. Mais, euh, mais en fait, on, on les fait en conscience de son corps et en conscience de sa respiration toujours. Euh, et puis, euh, ben, il y avait, comme je te disais tout à l'heure, il y avait tout l'aspect euh, astrologique et euh, j'ai commencé à me dire mais pourquoi il y a une salutation au soleil une salutation à la lune et euh, du coup j'ai mêlé un petit peu tout ça j'ai mis tout ça dans un shaker mm -hmm. j'ai remué <rire> et, euh, et je me suis dit tiens je vais essayer de, de, de mélanger tout ça et de créer quelque chose donc euh, ce projet qui s'appelle des yogis et des lunes où en fait euh, je parle un petit peu de yoga un petit peu d'astrologie un petit peu de méditation euh... Et puis voilà, le projet est né, enfin, le nom était trouvé, et euh, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment, c'est aussi des yogis et des lunes, c'est une connexion, pour moi c'est aussi une connexion entre l'homme et euh, ce que les gens peuvent appeler le divin ou l'univers. C'est vraiment ce lien qu'on a sans arrêt tout le temps, les uns avec les autres et les uns avec chaque élément qui nous entoure, et, euh, et c'est prendre conscience de tout ça c'est vraiment dans cette bienveillance là et dans ce partage là que j'ai créé cette page et il euh, se trouve qu'à côté j'accompagne des gens justement dans ce processus euh, de, de, de connaissance de soi et d'éveil de, de conscience et euh, donc du coup ben, le, au début je ne communiquais pas spécialement dessus et ça se faisait par le bouche à oreille et puis, euh, et puis, je me suis dit, allez, on monte le site et puis on va voir, euh, voilà. Mais c'est toujours pareil, c'est sans spécialement d'attente particulière et vraiment euh, dans le but de partager, de rencontrer des personnes qui me ressemblent, voilà.
0: Mais c'est vrai que ta page est très poétique avec tous ces aspects qui se complètent justement. Et euh, moi, je voulais revenir un petit peu à, à la méditation. Est-ce que tu as trouvé des réponses à, à, aux questions que tu te posais Ça s'est passé comment le cheminement Ça a été pour toi la révélation en, en te disant que cette pratique était pour toi ou, ou ça a, il a fallu euh, creuser un petit peu plus profondément
1: Mais, euh... Je savais que j'avais des, euh, des affinités avec toute la partie euh, euh, spirituelle, on va dire, même si j'aime pas ce terme parce qu'il peut vite être catalogué. Mais je, je, je savais que j'avais des affinités avec ça, et je me suis dit, il faut que je trouve une, une pratique qui soit spirituelle et qui me permette justement de, de mieux me comprendre. Alors, c'est sûr que la méditation, c'est un cheminement qui est très long, qui euh, on apprend à méditer très rapidement, mais après c'est dans la pratique. Euh, dans la pratique, la méditation euh, alors au tout début eh bien, je faisais des toutes petites méditations de 2 euh, minutes, 5 minutes pas plus, et petit à petit j'ai agrandi ces phases méditatives et, euh, et un jour, je ne sais pas, je devais être euh, petit à petit, j'ai allongé j'ai allongé donc, ces, ces moments de, de méditation, je suis arrivé euh, aux alentours de 20 minutes de méditation euh, par jour et, euh, et en fait, tout ça, si tu veux, c'est sur une période… Je m'étais dit, voilà, je, me, en, en, je suis du signe de la Vierge. Et, euh, et en fait, j'ai besoin de, de poser un cadre, de faire les choses méticuleusement. Et je me suis dit, voilà, on dit que pour créer une habitude, il faut 21 jours. Donc, tu vas méditer pendant 21 jours. Et à la fin, de ces 21 jours. Et petit à petit, tous les jours, tu rajoutes un petit peu, 30 secondes, un petit peu. Alors, je prenais un timer. Et puis, ben, j'ai commencé comme ça. Et, euh, et un jour, en fait, euh, en observant ma respiration, la méditation, c'est simple, c'est tu observes ta respiration et tu as des pensées qui viennent. Quand tu t'aperçois que ces pensées viennent, reviens à ta respiration. Et c'est ça pendant, euh, c'est cet exercice-là pendant le, le temps que tu auras décidé de le faire. Il euh, faut pas se mettre la pression, faut pas, faut pas se dire. Euh, euh, moi j'avais mis un cadre j'avais dit voilà pendant 21 jours je veux que tous les jours tu médites que ce soit une minute, cinq minutes, 20 minutes mais tous les jours tu médites et en fait euh, j'ai fait ces 21 jours et ça m'a plu je me trouvais bizarrement dans ma vie euh, dans ma vie quotidienne je me trouvais plus calme moins, euh, moins à, à m'énerver ou à partir dans tous les sens et euh, et donc euh, un jour en méditant je me suis rendu compte que, j'ai eu la... je, vais, je vais parler par image parce que ça sera plus facile pour moi, mais je me suis rendu compte comme si j'observais un bouillon, quelque chose en fait qui arrivait, et avec des bulles qui se formaient, en fait chaque bulle était une pensée. Et j'étais au-dessus, pour moi la méditation c'est vraiment ça, c'est se placer au-dessus et voir les pensées se créer, telles des bulles, et éclater, et donc euh, terminer, se finir, euh, une fois qu'elles qu ont, qu ont, qu ont éclaté, qu'elles ont eu leur, leur processus euh, terminé. Et euh, déjà, quand je me suis. Euh, si tu veux, quand la méditation, c'est troublant dans le sens où, quand tu mets une image sur quelque chose, tu sors de cet état méditatif. Donc, mais cette image-là m'est restée longtemps, en fait. Et, euh, et depuis, régulièrement, euh, je médite. Et euh, j'essaie de mettre la méditation euh, dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire que quand je vais, euh, je, je dis souvent euh, aux personnes que j'accompagne, je dis souvent que la méditation, en fait, c'est l'équivalent de, de la douche du matin. Le matin, on se douche, on se nettoie, on prend du savon, on frotte, machin, on passe dans tous les recoins euh, et on se rince. Eh bien, la méditation, c'est exactement pareil. On, on se nettoie, en fait. Par la méditation, pour moi, on se nettoie la main. Et, euh, et depuis, ouais, j'essaye d'en de, glisser euh, euh, à plein d'instants de la journée. Mais ça peut être, euh, je sais pas, enfin, euh, je vais faire la vaisselle et je vois que je commence à partir, à me dire alors attends, après il va falloir que tu fasses ça il va falloir, tu as rendez-vous, tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens. Toujours revenir à soi en fait. La méditation, c'est vraiment ça c'est revenir à soi.
0: D'accord, mais c'est des belles images en tout cas. Merci de nous les avoir partagées. Et euh, par rapport à l'astrologie, euh, comment tu l'utilises un petit peu Tu l'utilises au quotidien Tu regardes la carte du ciel D'abord, est-ce que c'est l'astrologie védique Est-ce que c'est l'astrologie la, plus classique qu'on connaît, nous, en Occident Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect
1: Alors, euh, pour moi, l'astrologie... Euh, alors, ça a commencé euh, il y a un petit moment maintenant, mais euh, ça s'est accentué euh, ben, en octobre 2019. Où en fait, euh, je suis, je, j'arrivais déjà à décrypter les astres, mais en octobre 2019, il s'est passé quelque chose de fulgurant dans ma vie. J'ai, euh, j'habite donc sur Arles et j'ai vécu une tornade qui a soulevé le toit de ma maison. Et euh, donc là, la méditation entre vraiment, dans le, on est dans le vif du sujet. Euh, après avoir, euh, alors la méditation juste je fais un petit aparté je suis désolé ça risque d'être un petit peu décousu mais ça me vient comme ça euh, la méditation il ne faut pas croire que les gens qui sont méditants sont euh, toujours zen toujours posés toujours calmes la méditation c'est pas ça la méditation c'est un outil la méditation c'est quand on sent qu'une euh, qu émotion arrive il faut la laisser nous traverser et en fait quand euh, à 4h30 du matin quand le toit de ma maison s'est soulevé je me suis laissé traverser par, cette sens, par cette, ce sentiment de peur, de, de crainte, de ne pas savoir euh, ce qui allait se passer après. Parce que ben, quand ça arrive, tu ne sais pas où tu vas dormir, tu ne sais pas où tu vas manger, tu ne sais pas comment tu vas manger. Euh, mais en fait, je me, suis laissé, je, je me suis laissé traverser par tout ça. Je n'ai pas essayé de lutter, en fait. Je me suis dit, c'est là, il faut le vivre maintenant, il ne faut pas le retenir, il ne faut pas donc ben, j'ai pleuré, j'ai euh, paniqué euh, je suis passé par plein d'états mais rapidement je suis revenu à quelque chose où je me suis dit bon ben, puisque tu ne sais pas ce que tu vas manger à midi comment ce que tu vas faire aujourd'hui euh, où tu vas dormir ce soir eh ben, vis l'instant vis l'instant et en fait ça a été pendant euh, un petit moment euh, mon, mon leitmotiv euh, suite à, à la tornade et donc pour revenir à l'astrologie il euh, y a des alignements planétaires en ce moment qui sont présents euh, alors euh, je ne fais pas de l'astrologie euh, divinatoire c'est de l'astrologie toujours pareil moi c'est lié au développement personnel et à la connaissance de soi donc quand je rencontre quelqu'un euh, je, euh, je vais lui demander son, sa date de naissance son heure de naissance je vais sortir ce, que, ce qui s'appelle son thème natal qui permet justement de voir les influences que les planètes avaient au moment de la naissance de la personne. C'est un peu une carte d'identité, si tu veux. C'est un peu ce qui va te, ce qui va te, 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 tous les aspects de ton, de ton, de ton caractère et de ton être qui vont être rassemblés en quelque part et c'est en toi en fait. Tout ça c'est en toi. Et ça va te suivre tout le long de ta vie. Donc, ces aspects, si tu veux, ils sont là aussi pour comprendre comment tu fonctionnes et euh, de quelle manière il faut que tu agisses pour te sortir d'une situation euh, problématique ou conflictuelle. Et euh, des fois, ça peut être aussi lié à, à des aspects euh, physiques ou même euh, au niveau des maladies qu'on peut attraper. Ça peut très bien, ça peut, on peut aussi voir tout ça dans l'astrologie. Alors, le type d'astrologie, euh, c'est une astrologie euh, de transformation que je, que je pratique. Je suis un adepte de Carl Gustav Jung, qui est un, qui est un, un psychologue, qui était euh, lié justement à tout, à, tout ce, à tout le domaine de, de, de l'ésotérisme aussi. Et j'aime beaucoup euh, les images qui... Euh, dont il parle dans, dans ses bouquins et pour moi l'astrologie est un outil comme la méditation et comme le yoga de transformation de soi voilà
0: et euh, le, le dernier aspect aussi c'était la lune euh, comment tu pratiques est -ce que, quel aspect a pour toi la lune, est-ce que tu la fais intervenir dans tes séances de yoga est-ce que tu médites sur la lune c'est quoi un petit peu euh, qui t'a poussé à à choisir cet astre en particulier plutôt que le soleil, comme tu dis, il y a la salutation au soleil, il y a la salutation à la lune. La salutation au soleil est, est plus connue. Pourquoi ça n'a pas été les yogis et les soleils
1: Parce que le, le soleil, c'est l'aspect masculin, la lune, c'est l'aspect féminin. En fait, c'est dans l'astrologie, on parle de luminaire, donc c'est les deux luminaires, c'est le soleil et la lune, et en fait, c'est une course folle entre les deux. En essayant de se rejoindre, donc, tu as un cycle lunaire, tu as 28 jours. Tu as, et en fait, dans ces 28 jours, il euh, y a des jours où la lune rencontre le soleil et des jours où elle fait face au soleil. Et en fait, pour moi, il y a toute cette notion de cycle qui peut être, qu'on qu peut trouver aussi dans le soleil, mais euh, je trouvais que la lune était euh, un, un bel alter ego pour moi. Je suis un homme, une, la lune est une femme. Et je me suis dit des yogis et des lunes je ne sais pas euh, pour moi le, le, le cycle de la lune est fluctuant, le soleil quand tu le regardes il est toujours pareil, il, il bouge dans le ciel mais la lune il y a des fois où elle est pleine des fois où elle est euh, nouvelle des fois où, elle est, où il y a juste un quartier et en fait pour moi c'est ce qui caractérise le mieux l'aspect le, le, de la personne c'est ce côté changeant en fait. on n'est jamais euh, toujours pareil on n'est jamais, on a, on est jamais euh, toujours souriant ou toujours triste. On passe par différents aspects. Et euh, c'est pour ça, en fait. Des yogis et des lunes, c'est un peu pour... Euh, le yogi, c'est euh, un chercheur d'absolu, pour moi. C'est euh, quelqu'un qui recherche quelque chose qui ne va pas être spécialement euh, palpable, mais qui va, être, euh, qui va être là quand même. Et, euh, et pour moi, en fait, il y a ce côté où... C'est ce dialogue entre euh, le chercheur d'absolu et euh, la nature changeante des choses c'est pour ça que j'ai choisi ce nom là et des lunes parce que bah, y a, pour moi il n'y en a pas qu'une justement il y en a plusieurs et il euh, y a la pleine lune, la nouvelle lune le premier quartier, le dernier quartier euh, l'une j -Buzz, euh, la super lune hein. et, euh, et pour moi c'est ça en fait il y a ce côté il euh, y a des, des yogis et pas des yoginis <rire> parce que parce que je suis un homme et que des yogis, ben voilà, c'est générique, on parle de yoga, de yogi, voilà. et, euh, et des lunes. Donc, pour le côté féminin, masculin, pour euh, le côté euh, euh, changeant, pour euh, le qui, euh, en quête de, 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 de cet absolu-là, va lever les yeux au ciel. Et, euh, et c'est souvent la nuit où on se pose des questions. En fait. C'est souvent quand il euh, y a des étoiles dans le ciel. souvent... Euh, il y a ce côté aussi, il y a tout ça, il y a tout ce côté, et puis il y a le côté onirique que, que j'affectionne particulièrement, et, et voilà.
0: D'accord, et euh, si la lune elle est changeante, est-ce que toi tu as des routines que tu pratiques au quotidien, qui te servent à, à t'ancrer, des routines de bien-être auxquelles tu ne te pas
1: euh, ben, comme je te disais tout à l'heure il y a quand même l'aspect méditatif qui revient systématiquement et au niveau du yoga alors si c'est pour euh, mes séances à, à moi où je suis tout seul et où je pratique le yoga tout seul je vais faire euh, suivant euh, mes envies du moment et si c'est euh, quand je donne un cours de yoga à, à quelqu'un ou à un groupe je vais essayer de ressentir l'énergie de la personne ou du groupe et en fonction de cette énergie-là, en fait, je vais axer les postures suivant l'énergie le, 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 que j'ai ressentie. Donc, si c'est, je vais, alors là, dans tous les cas, on va parler, on va plus parler de, je peux faire des séances de yoga à la, à la pleine lune, par exemple, qui est un moment fort. Et je sais qu'il y a certains, il y a certains pratiquants qui ne pratiquent pas le yoga à la pleine lune. Moi, oui. Et, euh, et en fait, dans ces moments-là, euh, suivant les aspects justement astrologiques, il va y avoir, euh, en fonction de, de la position des planètes, plusieurs aspects qui vont être en exergue à ce moment-là. Et je vais axer, euh, je vais axer mes, m, m, ma séance en fonction de, 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 de ce qui se passe dans les astres. Donc, si c'est euh, au niveau, euh, au niveau de, 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 de la communication que ça va blesser, au niveau collectif, je parle toujours. Je vais euh, travailler sur des postures de yoga où, en fait, le, le, où on va avoir de, une, des compressions au niveau de la gorge. Donc, ça peut être dans différentes postures. Hein, je, là, il n'y en a pas qui me viennent en tête. Mais, euh, mais ça peut être différentes postures où en fait, on va travailler sur le chakra de la gorge. Voilà, mmh. C'est un exemple comme un autre. Et c'est là en fait, où tout se mêle. C'est à la fois la méditation. En règle générale, ma toute première séance de yoga que je fais avec, euh, avec les gens, c'est une habitude que j'ai prise, c'est euh, en fait la séance de yoga, je vais l'axer sur la bienveillance. Je ne vais pas l'axer parce qu'on confond, pour moi en fait les gens confondent souvent gentillesse et bienveillance. Et euh, pour moi, la, la gentillesse c'est dire toujours oui, toujours euh, je peux le faire et euh, la bienveillance par, par contre c'est euh, savoir dire non aussi des fois savoir euh, se dire là j'atteins une limite dans une posture de yoga là j'atteins une limite je suis bienveillant c'est un peu le, 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 le mot d'ordre de la première séance voilà, c'est rester bienveillant envers soi et ressentir la bienveillance en soi pas envers les autres mais vraiment en soi commencer par soi et après, tout le long de la semaine, on, on voit comment ça se passe avec les autres.
0: C'est une jolie...
1: C'est des petits trucs que, que j'utilise que régulièrement, ouais.
0: D'accord. Et euh, tu as des projets à venir Des choses qui te tiennent à cœur de réaliser Dans les, dans les
1: mois Alors, euh, à aujourd'hui, je, je, je suis sur ce chemin-là. Et euh, ben, je continue à marcher sur ce chemin. Et puis, si je dois rencontrer... Euh, des personnes qui, euh, ben, comme toi, ont envie de discuter, pourquoi pas Si euh, je dois rencontrer des personnes qui ont envie de collaborer, pourquoi pas euh, Dans tous les cas, voilà, je, la vie est le plus grand des maîtres pour moi. Et euh, toute, toute ma vie durant euh, chaque événement qu'il y aura dans ma vie fera que euh, ben, j'aurai une remise en question, euh, je m'observerai, je regarderai comment je réagis, je serai toujours, à, je serai toujours le... le, le J'aurais toujours l'œil de, 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 de l'apprenti, on va dire. Voilà. Garder, garder le regard du débutant. Essayer de toujours apprendre, toujours continuer à apprendre. Voilà. Continuer à rencontrer des gens inspirants. Continuer à apprendre. Et, ce euh, et c'est pas parce que quelqu'un va me suivre dans un développement, enfin, dans un accompagnement, que, ben, je suis, euh, J'aime pas le, le côté maître et enseignant. C'est la personne, elle va se mettre à côté de moi et l'espace d'un instant dans la vie de cette personne, je vais lui tenir la main et je vais l'accompagner sur un chemin. Je vais lui dire, viens, on va promener par là. On va voir. Juste, on va voir. Et euh, ben, la personne, après, elle fera ses choix et elle verra. Mais, euh, mais c'est juste euh, essayer d'apporter aux personnes que j'accompagne euh, de leur montrer des portes. Après, ça sera à eux, à les franchir ou pas, mais je leur montrerai des portes. Tu sais, regarde ça, cet aspect-là, il peut être intéressant.
0: D'accord. Et euh, peut-être une dernière question. Tu aurais un conseil de lecture ou un, un conseil peut-être plus en général pour nos auditeurs pour terminer cet entretien
1: euh, Je n'avais pas prévu cette question. <rire> Un conseil de lecture. Sinon, euh, moi,
0: je trouvais assez euh, jolie ta, ta dernière réplique de rester en constant apprentissage aussi de, de savoir se remettre. Euh, en ouais, course. je
1: pense que c'est. Euh, euh, essayez juste de pas vous mettre d'étiquette, hein, je pense. Essayez de pas se mettre en étiquette. On n'est pas que un prof de yoga ou un boulanger, ou une infirmière en ce moment. Voilà. On est bien plus que ça. On a, comme je disais, l'astrologie, c'est la lecture des astres, et le thème natal, c'est la position des astres en soi. Eh Essayer de se dire tout le temps qu'on est un tout, et qu'en fait, on rencontre que les gens qui sont en face ne sont pas spécialement, sont ni bons ni mauvais, et on n'est on, on pas en quête de la personne parfaite. On est en quête juste d'une personne avec qui le eh mot ben, s'accorde et, euh, et voilà. quoi. On est, ouais, voilà, essayer d'être le plus bienveillant envers soi, toujours.
0: D'accord. Merci beaucoup, Greg, pour cet entretien. Donc, si les gens veulent te retrouver, ils vont sur ta page Facebook « Des yogis et des lunes », c'est ça y a ton site internet ou…
1: Voilà, c'est ça, « Des yogis et des lunes Je... ». Alors, en ce moment… Je suis dans, un, dans une période où toutes les semaines, je fais un peu une lecture des énergies euh, du ciel que je publie en règle générale le dimanche et qui permet... Alors voilà, c'est toujours pareil, toujours, euh, je reviens sur le même mot, mais c'est toujours dans la bienveillance. Mais euh, voilà, si les, gens, si les gens ont envie de... de, de de suivre ce petit chemin avec moi un instant, ben ouais, ils peuvent s'abonner à ma page Facebook et s'ils veulent ben, discuter ou en savoir plus sur, sur mon activité, ben, se connecter sur mon site internet et puis m'envoyer euh, un mail euh, via la page contact. Voilà.
0: D'accord, merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir partagé ce moment en notre compagnie. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode à la rubrique podcast du site clairvioga.com K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A.com sur ce site, vous pourrez aussi découvrir tous les accompagnements que je vous propose en hypnothérapie et yoga thérapie. Et faites aussi un tour du côté de la bibliothèque enchantée. À l'adresse clairviyoga.com slash membre, je vous présente une bibliothèque très particulière qui ouvre ses portes magiques deux fois par an. Veillé par les fées de Beltane ou les sorcières de Samay. Vous allez pénétrer dans un monde magique où la lune, le yoga, l'hypnose, les moments d'échange, les rencontres en cercle, dansent en cadence dans une roue des saisons, pour vous permettre d'illuminer de poudre magique votre quotidien. Belle semaine et à bientôt